0: Kapittel 26. Empati. Det var ikke hver dag at hun fikk oppleve at Harry Potter trygglet. Var så snill!» suttret Harry Potter. Fred og Frank ristet smilende på hodene igjen. Det var et plaget uttrykk på Harry Potters ansikt. Men jeg fortalte dere hvordan jeg gjorde den med Dollehovs katt og Hermine og, og leskedrikken som forsvant, og jeg kan ikke fortelle dere om Valghatten, eller Foglemmeien, eller Professor Slur. Fred og Frank trakk på skuldrene og snudde sig for å gå. «Hvis du noensinne finner ut, sa Wiltersen tvillingene, så sørg for å si det til oss. Dere er onde! Dere er onde, begge to!» Fred og Frank lukket bestemt døra til det tomme klasserommet bak seg, og valgte å beholde glisene på ansiktet en stund, bare i tilfelle Harry Potter kunne se gjennom dører. Så kom de rundt et hjørne, og ansiktene sank nedover. Jeg antar at Harrys gjetninger ikke ga deg noen ideer, sa de til hverandre samtidig, og så sank skuldrene også nedover. Deres siste relevante minne var at Flomme nektet å hjelpe dem, men de kunne ikke huske vad. de hade bett ham om å gjøre, men de må ha sett seg om andre steder og funnet noen til å hjelpe dem med å gjøre noe som var ulovlig, eller så ville de ikke gått med på å bli forglemmet etterpå. Hvordan i alle dager hade de klart å få til det der for bare 40 gallioner? Først hade de bekymret sig for om de hadde forfalsket bevis av så høy kvalitet at Harry faktisk ville ende opp med å gifte sig med Gulla. Men de hade tänkt på det også, virket det sånn. Møtereferatet fra Heksingating hade blitt toklet med igen for å endre dem tilbake til opprinnelig stand. Den falske forlovelseskontrakten hade forsvunnet fra sitt dragebevåktede vel vi flirgått og så videre. Faktisk var det ganske skremmende. De fleste trodde nå at Aftenprofeten bare hadde funnet opp hele greia av grunner som ingen kunne skjønne, og kleggen hadde hjelpsomt vridd kniven rundt i sår med neste overskrift. Harry Potter, hemmelig forlovet med lulla lunekjær! Uansett vem de nå hade leid inn, Håpet i de desperat at de ville fortelle dem sannheten etter at saken var foreldet. Men i mellomtida var det forferdelig. De hadde gjort sitt største og beste pek noensinne. kanske det aller største peke i pekenes historie. Og de kunne ikke huske hvordan. Det var galskap. De hadde jo klart å tenke ut en måte å gjøre det på første gang. Så hvorfor klarte de ikke å se det nå, når de egentlig skulle vite alt de hadde gjort? Deres eneste trøst var at Harry ikke visste at de ikke visste. Selv ikke moren deres hadde spurt dem ut om det, på tross av den åpenbare Viltersen-forbindelsen. Hva nå enn som hadde blitt gjort, så oversteg det langt ressursene til noen galt bortelev, unntatt muligens som, hvis visse rykter var sanne, kunne ha gjort det ved å knipse i fingrene. Harry hadde blitt utspurt under verifiserum, hade han fortalt dem, med humlesnur til stede som ga svartspanerne skremmende blick. Svartspanerne hade spurt om akkurat nok til å fastslå at Harry ikke hade utført peket selv, og ikke fått noen til å forsvinne, og så forlatt Galtworth så fort som mulig. Fred og Frank hade lurt på om de skulle føle seg fornærmet over att Harry Potter ble utspurt av svartspanere for deres pek, men uttrykket i Harrys ansikt, sannsynligvis av nøyaktig samme grunn, fikk alt til å være verdt det. Ikke overraskende hade Rita Slita og redaktören i Aftenprofeten begge forsvunnet, og var på dette tidspunktet sannsynligvis i utlandet. De ville ha likt å kunne fortelle familien sin om den delen. Pappa ville ha gratulert dem, antok de, etter at mamma var ferdig med å drepe dem og gullet hadde brent likene. Men alt var fremdeles helt allreit. De ville fortelle det pappa en dag senere, og i mellomtida, i mellomtida hadde humlesnurr kommet til å nyse mens han passerte dem i korridoren, og en liten pakke hadde tilfeldigvis falt ut av lomma hans, og inni hadde det vært to matchende vaktformelbrekker-monokler av utrolig kvalitet. Viltersen-tvillingene hadde testet ut de nye monoklene på den forbudte korridoren i fjerde. De hadde tatt en rask tur til det magiske speilet og tilbake, og de hadde ikke vært i stand til å se hvordan, alle spuringsformulene tydlig, men monoklene hade vis den myje mer en de hade sett førstu gang. Naturligvis må det varre svrt forsiktige så ingen tog dem menslig de hade monoklene på sig ellers svil de havne på rektorskontor og få en alåligjennepreken og kanske trusler om utvisning. Det var fint og vite at ikke alle som lev valgt in i griffing vokks de op tilå bli som professor Max Halli var i ett vitt rum utan fönster, utan någonting av nåt som helst, sittande framför en pult framför en uttryckslös man i formell rent svart kutte. Rummet var beskyttat mot att bli funnet och mannen hade utfört nøyaktig 27 besvergelser før han sa så mye som hallo herpotter. Det var ganske passende at mannen i svart skulle tillå forsøke å lese harrys tanker beredag sam man tonøst. Ett menneslig sin hadde har bok om psykoblocken sagt: var bare opent for en psykomantiker langs bestemmte overfrater. Hvis du ikke klarte og forsvare overflatne dine, ville psykomantikeren gå igenom og få tillgang til alle del av dig som deres eget sin var i stand til og forstå. Som vandevis ikke var stort Menneskelige sinn virket som var vanskelig for mennesker å forstå på noen nivå utenom det aller grunneste. Harry hadde lurt på om det å kjenne til mengder av kognitiv vitenskap vil gjøre ham til en utrolig mektig psykomantiker. Men gjentatte eksperimenter hadde til slutt hamret den leksen inn i ham at han måtte bli noe mindre begeistret, i sine forventninger om denne typen ting. Det var ikke akkurat slik at noen kognitiv vitenskapsmann forsto mennesker godt nok til å kunne lage ett. For å lære forsvarstrekket psykoblokking var første trinn å forestille dig at du var en annen person og virkelig gå in for å late som drukne deg selv helt i denne alternative personligheten. Du vil ikke alltid være nødt til å gjøre det, men i starten var det slik du lærte hvor overflatene dine var. Psykomantikeren ville forsøke å lese deg, og du ville føle det skje, hvis du kjente godt nok etter. Du ville føle deres forsøk på å trenge gjennom. Og din jobb var å se til at de alltid berørte din innbilde personlighet, ikke den ekte. Hvis du var flink nok til det, kunne du forestille deg at du var en veldig Enkel type person Late som om du var en stein och gör en van av och la den foreststillingen varre till stede i alla dine overflatter. Det var en standard psykobbloingsbarärre. Och se for sigj och väre en stein var vanskle och läre men lät att göre sceneare och den åppne overflaten till ett sin var myje grunder sinnets sinnetssinside som nok träningeller kunne du gjøre en vane ut av å late som om du var en stein. Eller hvis du var en perfekt psykoblocker så kunne du gå i forkant av alle forsøk på inntregning og besvare forespørsler like raskt som de ble fremsatt, slik at psykomantikeren ville gå gjennom dine overflater og se et sinn som var helt likt som «Var du en lot som om du var?». Selv den beste psykomantikeren kunne bli lurt på denne måten. Hvis en perfekt psykoblokker påstod at de senket sine psykoblokkingsbarrierer, var det ingen måte å bekrefte dette på. Eller verre, det kunne tenkes at du ikke visste at du sto overfor en perfekt psykoblokker. De var sjeldne, men det faktum at de eksisterte betydde at du ikke kunne stole på psykomantikk på noen. Det var en trist kommentar til hvor lite mennesker forstod hverandre. Hvor lite noen trollmann forstod dybdene som lå under sinnets overflater. At du kunne lure selv personer med de sterkeste telepatiske evner ved å late som om man var en annen. Men mennesker forstod hverandre jo uansett, bare ved å late som. Du prøvde ikke å forutse vad andre ville gjøre ved å modellere de 100 milliarder av synapser i hjernene deres som separate objekter. Spør den beste sosiale manipulatoren i verden om å bygge en kunstig intelligens fra bunnen av, og vedkommende ville bare gi deg et dumt blikk. Du forutså menneskers handlinger ved å be din hjerne om å oppføre seg som vedkommendes. Du satte deg selv i deres sted. Hvis du ønsket du vite hva en sint person ville gjøre, så aktiverte du din egen hjernes sinnskrets. Og det som kom ut av den kretsen var din forutsigelse. Vad så nevronkretsen for sinnene faktisk ut som på innsiden? Pjeh, vem vet? Den beste sosiale manipulatoren i verden visste kanskje ikke hva nevroner var, og det visste sannsynligvis ikke de beste psykomantikerne heller allt en psykomantiker kunde forstå kunde en psykoblocker late som och vara det var samma trix bägge vägar som synnerligen implementerat av den sammene bronkretsen i begge tillfällen ett enkelt sett kontrollkretsar för att rekonfigurere din egen hjärna till att uppträda som en modell av någon annans och derved hade kapplöp mellan telepatisk angrep och telepatisk forsvar Resultat i en overbevisende seger for forsvaret. Ellers ville hele den magiske verden, kanskje til og med hele verden, vært ett svært annerledes sted. Harry pustet dypt og konsentrerte sig. Ett lett smil syntes på ansiktet hans. For en gangs skyld, bare en, hadde Harry ikke fått smårusk i avdelningen för mystiska krafter. Efter omtrent en månads arbete, och mer vä en tillfällighet än en anmälan, hade Harry bestämt sig för att göra sig själv kallt sint och så försöker Bogs psykoblockingsövningar igen. Och det tidpunkte hade han omtrent gett upp hoppet om den typen ting, men det hade allike väl varit värt försök. Han hade gigenm ført alle de vanskligste översenne i boka på to timr dagen dagentter hade han gått till professor Kängle och sagt att han var klar. Hans mörkeside hade det vist sig: varar väldig väldig flink till att late som om den var andre mänsker. Harry tänkte på sin standard utlöser fra den förste gangen hade gått helt over till sin mörkeside Severus tok en kort pause og så svært fornøyd ut med seg selv. Og det blir fem poeng? Nei, la oss runde da til ti poeng fra ravnklo for unødvendig småprat. Harrys smil ble kaldere mens han vurderte den svartkledde mannen som trodde han skulle til å lese Harrys sinn. Og så ble Harry i alt og ett en helt annen. En som hade virket passende for anledningen. I et hvitt rom, uten vinduer, uten noe av no som helst, sittende foran en pult foran en uttryksløs man i formell, rent svart kutte. Kimball Kinison så på mannen i svart kutte som trodde han var i ferd med å lese sinne til en angrads grads i den galaktiske patruljen. Å si at Kimball Kinnissen var selvsikker på hvordan det ville ende, var ikke tilstrekkelig sterkt formulert. Han hadde blitt trent opp av mentoren fra Arisia, det mektigste sinne kjent i dette eller noe annet univers. Og den simple trollmannen som satt over for ham ville bare se nøyaktig hva den grå lensmannen ønsket at han skulle se. Sinne til den gutten han Här och nå var förklädd som ett oskuldigt barn med namn Harry Potter. "Jag är klar", sa Kimball Kinnison i den nervösa tonfallet som var nøyaktigt passende for en 11-årig gutt. "Se så han sykes", sa den svartkledde trollmannen. Det blev en pause. Den svartkledde trollmannen blunket som om man hade sett noe så sjokkerende at det hadde vært nok til å få til og med hans øyenbryn til å bevege seg. Stemmen hans var ikke helt nøytral da han sa «Gøtten som overlevde har en mystisk mørk side!» Varmen krøp sakte opp i harreskinn. «Vel», sa mannen. Ansiktet var igjen fullkomment rolig. «Unnskyld meg, herr Potter. Det er bra å kjenne sine fortid, men det er ikke det samme som å stole på dem i latterlig høy grad.» kan gott tänkas att du vill klar och lär psykoblocking i en ålder av 11. Här var tämme dig säker på att herr Humlesnur lata som om han var sinnessjuk igen. Ditt dissociativa talent är så starkt att jag är överraskad over att det ikke sker annor tegn på overgrep fra barndomen och du kan ändå upp med och bli en perfekt psykoblocker med tiden. Men det er betydelig forskjell mellom det og det å forvente å reise en psykoblokkbarriere med suksess på første forsøk. Det er bare lattelig. Følte noe mens jeg leste sinnet ditt? Harry ristet på hodet mens han rødmet kraftig. Så følg bedre med neste gang. Målet er ikke å skap et perfekt bilde på din første dag med undervisning. Målet er å lære hvor dine overflata er. Forbered deg! Harry forsøkte å late som om han var Kimball Kinesen igjen. Forsøkte å følge mer oppmerksomt med, men tankene hans var litt spredt, og han var plutselig smertelig oppmerksom på alle de tingene han ikke burde tenke på. Og dette kom til å suge, Harry skar tenner. I det minste ville instruktøren bli forglemmet etterpå. Sesam sykehus! Det var en pause. I et hvitt rom uten vinduer, uten særlig av noe som helst, sittende foran en pult foran en uttryksløs mann i formell rent svart kutte. Det var deres fjerde dag, en søndag ettermiddag. Når du betalte så mye som dette, fikk du undervisning akkurat Akkurat når du ville ha det, takk ska du ha, och ett koncept som helg kom ikke i veien. Hallo her, Potter, sa telepaten tonløst etter å ha kastet hele pakken med privatlivsformler. Hallo her, dyrkorn, sa Harry litt trett. La oss bare få det første sjokket overstått, skall vi? Du klart å overraske meg, sa mannen, og hørtes nå en smule intresserad ut. Ja vel. Han pekte med staven og stirret inn i Harrys øyne. «Sesam, sykhus!» Det var en pause, og så rykket den svartkledde trollmannen til som om noe hadde rørt ham men en tang. «Mørkets herre er i livet!» hostet han. Øynene var plutselig ville. «Humlesnur gjør seg usynlig og snik sig inn i jentens soveværelse!» Harry sukket ned og så på klokka. Om omtrent tre sekunder til... Så sa mannen. Han hade ikke helt fått igen tonlösheten i stämmen. Du tror uppriktigt att du vill komma till och uppdag de hemliga reglerna för magi och bli allmäktig? Stämmer, sa han rakt fram, men sa framdelade sigket på klockan. Så förhöj ett sel till lit har jag. Äh undres. Det viskas om valghatten menade att du kämpte till att bli den näste mörke herren. «Så du vet att jeg forsøker ganske hardt på å ikke bli det, og du så att vi allerede har hatt en lang diskusjon rundt hvorvidt du var villig til å lære mig psykoblokking. Og til slutt bestemte du dig for det, så kan vi bare komme i gang her, eller?» «All right», sa man nøyaktig seks sekunder senere, akkurat det samme som forrige gang. «Forbered deg!» Han stoppet litt opp, och så sa han med lengtende stemme. Skjønt, jeg skulle virkelig ønske at jeg kunne husse på det der trikset med gulle og sølle. Harry kom frem til at han følte seg ganske forstyrret av hvor gjentagende menneskelige tanker var når du tilbakestilte folk til startposisjonen og utsatte dem for de samme stimuli. Det fjernet illusioner som en god reduksjonist egentlig skulle ha i utgangspunktet. Harrys humør var heller dårlig da han trampet ut av utologitimen neste mandag morgen. Hermine skummet ved siden av ham. De andra barnen var fremdeles inne, Litt treige med å samle sakene sine, fordi de bablet opp i seg til hverandre om hvordan Ravnklo hadde vunnet årets andre kamp i Rumpeldunk. Så vidt Harry kunne skjønne, hadde dette skjedd i går kveld ettermiddag. En jente hadde flytt rundt på en sopelime i 30 minutter, og så fanget en eller annen slags kjempemygg. Det var også andre fakta runt ting som hade skjedd i kampen, men disse var irrelevante. Harry hade gått glipp av denne spennende sportskjendelsen på grunn av undervisningen i psykopplokking, og også fordi han hadde et liv. Videre hadde han unngått alle samtaler i ravnklostua, og priset sig over det vidundelige som lå i stillesformelen og magiske kofferter. Frokosten hade han spist ved griffingbordet. Men Harry kunne ikke unngå utologi, og ravnkloingene hade snakket om det før timen, og etter timen, og i timen, helt til Harry hade sett opp fra babypelsingen han skiftet bleier på, og annonsert høyt og tydelig at noen av dem prøvde å om planter, og snopper vokste ikke på noe, så det ville vært fint om alle vennligst bare kunne holde kjeft om Rumpeldunk. Alle tilstedeværende ga det ham sjokkerte blikk, utenom Hermine som så ut som om hun hadde lyst til å applaudere, og professor Stikling som ga ham ett poeng for Ravnklo. Ett poeng for Ravnklo. Ett poeng. De syv idiotene på sine idiotiske soplimer, i sitt idiotiske spill, hadde tjent 190 poeng for Anklo. Det virket som at poengene i en rumpeldungkamp ble lagt direkte til de totale huspoengene. Med andre ord så var det å fange en gullmygg verdt 150 huspoeng. Harry kunne ikke engang forestille seg hva han måtte gjøre for å tjene 1. 750 huspoeng, uten om, du vet, å redde 150 håsblåsinger, eller å komme upp med 15 ideer like gode som å putte en beskyttelse rundt tidsmaskiner, eller å finne opp 1500 kreative måter å drepe mennesker på, eller å være Hermine Grang et helt år. Vi burde drepe dem, sa Harry til Hermine, som gikk ved siden av ham med nøyaktig like forurettet uttryck. Vem sa Hermine? Rumpeldunk-laget? tänkte mer på alle som på noen måte er involvert i rumpeldunk, noe som helst sted. Men rannklolaget ville være en start, jo da. Hermines lepper kruset seg missbilligende. Du Du vet att det er galt å drepe mennesker, Harry? Ja, sa Harry. Okej, okay, bara sjekket, sa Hermine. Låt oss få has på speidern först. Jag har läst någon Agatha Christie-mysterier. Vet du hur man kan få henne ombord på ett tåg? To elever som planlägger mord, sa en torr stämma. Så chockerande. Gående runt närmaste hörne var en man i lätt fläckigt kutte. Det fettade håret hängde långt och ostylt runt skuldrorna. Det virket som om dødelig fare strålte ut fra ham. Den formelig fylte korridoren med dålig miksede eliksirer og uheldige fall, og mennesker som døde i sengene sine av det svartsbanere ville fastslå å være naturlige årsaker. Uten å tenke seg om i det hele tatt, trådte Harry inn foran Hermine. Det var en brå innpusting bak ham og et øyeblikk senere dyttet Hermine seg frem og stilte seg foran ham. «Løp, Harry!» sa hun. «Gutter skulle ikke behøve å i fare!» Severus slur, smilte et gledesløst smil. «Underholdende! Jeg vil gjerne ha noen ord med dig Potter, hvis du kan rive dig selv vekk fra flørten med frøken Grang.» Plutselig var det ett veldig bekymret uttrykk på Hermines ansikt. Hun studde seg mot Harry och åpnet munnen og stoppet opp i villerede. «Å, ikke bekymre dig frøken Grang», sa Severus silkebløte stemme. «Jeg lover å gi deg kjæresten din tilbake helt uskadet», smilet forsvant. «Nå skal Potter og jeg forlate dig for å ha en privat samtal bara han og jeg». Jeg håper det er tilstrekkelig tydelig at du ikke er invitert. Men bare for sikkerhetsskyld, ta det som en ordre fra en galt vårt professor. Jeg er sikker på at en flink, liten pike som deg ikke ville være ulydig. Og Severus snudde sig og gikk tilbake rundt hjørnet. Kommer du, Potter, sa stemmen hans. Ønn, um, sa Harry til Hermine. «Er det grejt at jeg liksom bare går og følger etter ham og, og, og la dig fin ut vad jeg burde si for å forsikre meg om at du ikke er bekymret og fornærmet?» Nej, sa Hermine med skjelvende stemme. Severus latter ga ekko fra rundt hjørnet. Harry bøyde hodet. «Beklager», sa han lavt. «Prikke li», og så fulgte han etter eliksirlæreren. Så, sa Harry, Det var ingen andre lyder nå enn to par føtter, de lange og de korte, som vandret gjennom en tilfeldig steinkorridor. Eliksirmesteren gikk fort, men ikke fortere enn at Harry klarte å holde følge, og i den grad Harry kunne bruke konseptet «retning» på galt vårt, så beveget de seg vekk fra befolkede områder. Hva handler dette om? Du kunne ikke tilfeldigvis forklare, sa Severus tørt. Hvorfor dere to planla og myrde Chu Chang? Og du kunne ikke tilfeldigvis forklare, sa Harry tørt. I din rolle som ansatt ved Galtvort skolesystem, hvorfor det å fange en gullmygg bedømmes som en akademisk bedrift verdt 150 huspoeng? Et smil gled over Severus lepper. Nej og oh nei, og jeg trodde du liksom skulle være så kjapp i oppfattelsen. Er du virkelig så lite i stand til å forstå dine klassekammerater, potter? Eller misliker du dem for mye til å prøve viss rumpeldunkpoeng? Ikke telte i konkurransen om huspokalen, så ville ingen dem bry sig om Huspoeng i det hele tatt. Det ville bare være en obskur konkurranse for elever som deg og frøken Grange. Det var et sjokkerende godt svar. Og det sjokket gjorde Harris sinn lysvåkent. I tilbakeblikk burde det ikke ha vært overraskende at Severus forsto sine elever. Forsto dem særdeles godt. Han pleide å lese tankene deres. Og boka hadde sagt at en perfekt psykomantiker var ekstremt sjelden å finne. Sjeldnere enn en perfekt psykoblokker, fordi omtrent ingen hadde tilstrekkelig mental disiplin. Mental disiplin? Harry hadde samlet historier om en man som rutinemessig mistet besinnelsen i timen og overhøvlet unge barn. Men den samme mannen hadde, da Harry hadde snakket om at mørkets herre fremdeles var i livet, reagert øyeblikkelig og perfekt. Reagert på nøyaktig den måten en fullstendig uskyldig ville reagere. Mannen snek seg rundt på Galtvort som en snikmorder han utstrålte fare. Som var akkurat det en ekte snikmorder ikke ville gjøre, Virkelige snikmordere skulle se ut som små, ydmyke regnskapsførere, helt till de drepte dig. Han var husstyrer for stolte og aristokratiske smygar, og han bar kutte som var skitten og flekkete av eliksirer og ingredienser, som 2 minuter med magi kunne ha renset vekk. Harry la merke til att han var forvirret, Och hans trusselvurdering, av husstyrer for smygar, økte astronomisk. Det hade virket som om humlesnur var av den oppfatningen att Severus var hans, og det hade ikke vært noen som kunne motse det. Eliksirmesteren hade varit skremmende, men avholdt seg fra verbal mishandling, som lovet. Så hadde Harry resonert tidligere, dette var brorskapsgreier. Hvis Severus hadde planlagt å skade ham, så ville han selvsagt ikke hentet Harry foran Hermine, Ett vittne, når han etterslett kunne vente til et tidspunkt Harry var alene. Harry beit seg lydløst i underleppet. «Jeg kjente en gang en gutt som virkelig elsket Rumpeldunk», sa Severus Lur. «Han var stokkdom. Akkurat slik du og jeg ville forvente, vi to.» «Hva er det dette dreier seg om?», sa Harry sakte. «Tålmodighet, Potter?» Severus snudde hodet og gled så med en snikmorders genom gjennom en åpning i korridorveggen, der en mindre og trangere gang førte innover. Harry fulgte ham, men han lurte på om det ikke ville være smartere å bare løpe sin vei. De svingte igen og den andre veien, befanns at seg til slutt i en blind gate ved en enkel tom vegg. Hvis Galtvort faktisk hadde blitt bygd, i stedet for å bli manet fram eller tilkalt, eller gitt liv til, eller hva som helst, så ville har Harry hatt noen skarpe ord og si til en arkitekt som betalte folk for å lage ganger som ikke førte noen vei. Stilus, sa Severus, og en del andre ting i tillegg. Harry lente seg bakover, foldet armene over brystet, og jakt tok Severus ansikt. «Ser du meg i øynene, Potter?» sa Severus slur. «Sykoblokk-teamene dine kan ikke ha kommet langt nok til å blokkere psykomantik. men kanske langt nok til att du kan oppdage det. Siden jeg ikke kan være sikker, så ønsker jeg ikke å prøve.» Mannen smilte tynt. Og det samme vil gjelde humlesnurr, tror jeg, som er årsaken til at det er nå vi har denne lille samtalen. Harrys øyne utvidet sig ufrivillig. Først og fremst, sa Severus med glittrende øyne, ønsker jeg at du lover å ikke snakke om denne samtalen med noen. Hva resten av skolen angår, så diskuterer vi bare dine hjemmelekser i eliksirer. Om de tror på det eller ikke, spiller ingen rolle. Hva homlesnur og maksnur angår, så bryt jeg nå drak og malfangst tillit til meg, og ingen av oss mener det er passende å utdype dette mer detaljert. Haris gjerne prøvde å kalkulere mulige forgreininger og implikasjoner dette kunne medføre, men gikk tom for midlertidig minneplass. Vel, sa eliksirmesteren. Det er greit, sa Harry sakte. Det. det var vanskelig å se hvordan det å ha en samtale og ikke kunne fortelle om det til noen, kunne være mer begrensende enn å ikke ha den siden du i det tilfellet heller ikke kunde fortelle noen om innehåll. Jeg lover, Severus observerte Harry nøye. Du sa en gang på rektors kontor at du ikke ville tolerere bøllete oppførsel eller overgrep. Og jeg undres, Harry Potter, hvor mye ligner du på din far? Med mindre vi snakker om Mikael Værnes-Eving, så har i svarat att jag vet svårt lite om Jacob Potter. Severus nickat som sånn till sig själv. Det är en smygaring i femte klasse, en gutt vid namn Lars Loran Demons. Han blir mobbad av griffingar. Jag är hindret i min evne till att tackla en slik situation. Du kunde hjälpa ham, möjligtvis? visst du ønsket, jeg ber dig ikke om en tjeneste, og jeg vil ikke skylde dig igjen. Det er enkelt sagt en mulighet til å gjøre det du vil.» Harry stirret på Severus mens han tenkte. «Lurer du på om det er en pelle?» sa Severus med et svagt smil på leppene. «Det er det ikke. Det er en test. Kall det!» Nysgjerrighet fra min side. Men Lars-Lorans problemer er ekte, slik som mine vanskeligheter med å gripe in. Det var ulempen med at andre visste at du var en bra fyr. Selv om du visste at de visste, kunde du fremdeles ikke ignorere Åte. Og vis hans far også hade beskyttet elever fra bøller, det spilte rollet rolle om Harry visste hvorfor Severus hade sagt dette. Det fick han uansett til å føle seg varm innvendig og stolt, og gjorde det umulig å ikke ta den oppgaven. «Greit», sa Harry. «Fortell meg om Lars Loran. Hvorfor blir han trakassert?» Severus ansikt mistet det svake smilet. «Du tror det er årsaker, Potter?» «Kanskje ikke», sa Harry stille. Men tanken slo mig att kanskje han hade dyttet en eller annen uviktig gromsejente ned i Lars Loran de Mons, sa Severus nå med kald stemme, er sønnen til Bellatrix de Mons, den mest fanatiske og ondeste tjeneren til mørkets herre. Lars Loran är den anerkjente løsungen til Radamsus de Mons. Kort tid etter mørkets herres død ble Bellatrix, Radamsus og Radamsus bror Rodolfus oppdaget og tatt til fange, mens de torturerte Alinda og Frank Langball. Alle tre sitter i Askaban på livstid. Langballene ble drevet til vanvidd av gjentatte Martyrio og er nå på St. Mungos avdeling for uheldbredelige. Er noe av dette en god nok grunn til å mobbe ham, Potter? Det er ingen grunn i det hele tatt, sa Harry fremdeles stille. Og Lars Loran selv har ikke gjort noe galt som du vet om? Det tynne smilet kom til syne på Severus lepper igjen. Han er ikke noe mer av en helgen enn noen annen, men han har aldri dyttet en gromse jente med trappene norrlikt här aldrig hört om eller sett i tankarna hans sa Harry Severus uttryck var iskallt jag invaderade inte privatlivet hans Potter däremot tog jag en titt på tankene till Griffingen. han är rätt oslett ett passande mål för deres små leker. En kald bølge av sinne rant nedover Harrys ryggrad, og han måtte minne sig selv på at Severus muligens ikke var en troverdig kilde til informasjon. Och du tänker, sa Harry, at den inngripen av Harry Potter, gutten som overlevde, kanske kunne vise sig effektivt?» «Akkurat», sa Severus slur og fortalte i når og hvor griffingene planla sin neste lille lek. Det går en hovedkorridor tvers gjennom Galtvorts tredje etasje, langs nord-sør-aksen, og nær senteret av denne korridoren åpner den seg ut til en kort korridor som går et lite stykke tilbake før den svinger til høyre og danner en L-form. Følgende igjen går et stykke og ender ved lyst, brett vindu, där man fra tre etasjer opp kan se ut over den lette yren som faller over Galtvorts østlige utoveråder. Når du står ved vinduet kan du ikke høre noe fra hovedkorridoren, och ingen i korridoren ville høre noe av det som skjedde ved vinduet. Hvis du synes att dette virker litt merkelig, så har du ikke vært på Galtvort særlig lenge. Fire gutter i kutter med røde striper ler, og en gutt i grønnkantet kutte skriker og håller seg desperat fast i karmen på det åpne vinduet med hendene sine, mens de fire guttene oppfører sig som om de skal dytte ham ut. Det er naturligvis bare en spøk, og dessuten vil et fall fra den høyden ikke drepe en trollmann. Bare moro med andre ord. «Hvis du syns at dette virker litt merkelig, hva holder dere på med?» sa en sjette gutts stemme. De fire guttene i rødstripete kutter spant brott runt og gutten i grönkantet kutte dyttet seg panisk vekk fra vinduet og falt sammen på gulvet med ansiktet stripet av tårer. «Æ!» ah, sa den kjekkeste av guttene i rødkantet kutte i en lette tone. «Det er la se! lassi! Vet du hvem dette er?» Ikke noe svar fra gutten på golvet, som prøver å få hulkingen under kontroll. Og gutten i rødkantet kutte trekker foten opp for å sparke. «Stopp det där! ropte den sjette gutten. Gutten i rødkantet kutte sjangler men han avbryter sparke. «Hæ?» sier han. «Du vet hvem dette er!» Den sjette guttens pust høres merkelig ut. «Lars Loran de Mons!» sier han i korte pust. «Og han?» Yuri integ mot mine forældre. Han var 5 år gammel. Nilus Langballe stirret på de fire store 5te års mobberne foran seg og forsøkte hardt å kontrollere skelvingen. Han burte bara ha sagt nej til Harry Potter. "Varför försvarar du ham, sa den tjocka av dem sakta og hørtes forvirret ut med de første små toner av fornærmelse. Han er en smigaring og en demons. Han er en gutt som har mistet foreldrene sine, sa Nilos Langballe. Jeg vet hvordan det føles. Han visste ikke hvor de ordene hade kommet fra. Det virket for behersket som noe Harry Potter ville ha sagt. Skjønt skjelvingen fortsatte. «Hvem tror du egentlig du er?» sa den kjekke og begynte å hørtes sint ut. «Jeg er Nilus, den siste ettling til den urgamle adelsslektet langballe, Nilus klarte ikke å si det. «Jeg tror han er en overløper», sa en av de andre griffingene. Og det kom et plutselig sug i Nilus mage. Han hade visst det. Han hade bare visst Harry Potter hade tatt feil når alt Bøller vil ikke slutte bare fordi Nilus Langballe bad dem om å stoppe. Den kjekke tok et skritt forover, og de tre andre fulgte etter. Så der er slik det er for dere, sa Nilus, overrasket over hvor stødig stemmen var. Det spiller ingen rolle for dere om det er Lars Loran de Mons eller Nilus Langballe. Lars Loran de Mons ga fra seg et plutselig gisp der han lå på golvet. Hon är om den samme gutten som hade snackat tidigare. Och hvis du är vänner med ondskap så är du också ond. Den fjärde tog något skritt framover. Lars Loran reste sig, skelvne upp på fötterna. Ansiktet var grått. Han tog et par skritt framover och lente sig mot väggen utan att si något. Ögonen var fixerade på svingen i korridoren, flyktvägen. Vänner, sa Nilus. Frekvensen i stemmen hans ökade lite. "Ja, jag har vänner. En av dem är gutten som överlevde. Ett par av griffingnes så plötseligt bekymrat ut." Den kicke rörte sig. "Harry Potter är inte här, så han med har stämma. Och visst var det. Tror jag han vill lika se en lång ball beskytt en demons." Og griffingene tok enda et langt skritt framover og bak dem sneklar slor han seg langs med veggene og ventet på sin sjanse. Nilus svelget og løftet høyre hånd med tommel og langfinger presset sammen. Han lukket øynene, fordi Harry Potter hade fått dem till å love å ikke se. Hvis dette ikke virket, kom man aldri til å stole på noen igjen. Alt tatt i betraktning, kom stemmen hans ut overraskende klart og tydelig. «Harry Jakob Potter Eving Værnes! Harry Jakob Potter Eving Værnes! Harry Jakob Potter Eving Værnes! Ved den gjelden du skylder mig og ved kraften i ditt sanne navn, tilkaller jeg deg. Jeg åpner veien for dig Jeg byr dig og manifesterer deg foran mig Nilus knipset i fingrene. O så åpnet Nilos øynene. Lars Lorant Mons stirret på ham. De fire griffingene stirret på ham. Den kjekke begynte å klokle, og det fikk de andre til å starte å flyre. «Åh, er det meningen at Harry Potter skulle komme runt hjørnet eller noe?» sa den kjekke. «Uff, det ser ut som om noen har sviktet dig. Den kjekke tog et truende skritt mot Nilus. De andre fulgte etter. «Åhøm!» sa Harry Potter bak dem, lenende mot veggen ved vinduet, helt innerst i gangen, dit ingen på noen måte kunne ha kommet uten å ha blitt sett. Hvis det å se folk skrike alltid føltes så bra, kunne Nilus på en måte forstå hvorfor folk ble bøller. Harry Potter skred fremover og plasserte sig mellom Lars Loran de Måns og de andre. Blikket hans sveipet iskaldt over guttene i rødkantet kutte, før det hvilte på den kjekke gjenglederen. «Herr Karl Krikbok», sa Harry Potter, «jeg vill se si at jeg har forstått denne situasjonen fullt og helt. Vis, Lars Loran de Måns noensinne har utført noe ondskap selv», i stedet for bare å være født av feilforeldre, så er dette faktum ikke kjent for deg. Hvis jeg tar feil på dette punktet her, krikbok, så foreslår jeg at du opplyser meg om det umiddelbart. Nilus så frykten og ærefrykten i de andre guttenes ansikt. Han følte det selv. Harry hadde sagt at alt bare ville være et knep, men... «Hvordan kunne det «Men han er en demans», sa gjenglederen. «Han är en gutt som mistet foreldrene sine», sa Harry Potter, och stemmen ble enda kaldere. Denne gangen vred alle de tre andre griffingene på sig. «Så», sa Harry Potter, «du så att Nilos ikke ønsket att du plaget en uskyldig gutt for langballenes skyld? Dette påvirket deg ikke.» «Hvis jeg forteller deg at gutten som overlevde også mener at du gjør en feil, at det du gjorde i dag var et forferdelig feilgrep, vil det gjøre noen forskjell?» Gjenglederen tok et skritt mot Harry. De andre fulgte ikke etter. «Karl», sa en av dem og svelget, «kanskje vi burde gå?» «De sier du kommer til å bli den neste mørke herren!» sa gjenglederen og stirret på Harry. Flir dukket opp på Harry Potters ansikt. De sier også at jeg er hemmelig med Gullah Wiltersen, og at det er en profeti som sier at vi to kommer til å erobere Frankrike. Smilet forsvant. «Siden du ønsker å kjøre saken videre, herr Karl Krikbok, la mig gjøre en ting klart. La Lars Loran være i fred.» Jeg kommer til å få vite det, hvis du ikke gjør det. Så lass jeg sladra til deg, sa gjenglederen kjølig. Selv sagt, sa Harry Potter tørt, og han fortalt meg også hva du gjorde i dag, etter at du forlot formeltimen i et privat avlukke der ingen kunne se deg, med en viss hosblås jente med hvit sløyfe i håret. Gjenglederens hake falt ned av sjokket sa en av de andre griffingene i høyfrekvent tone, og spant rundt på helen og løp rundt hjørnet. Fottrinnene tappet raskt av gårde og ble borte. Og så var det seks. «Ah!» sa Harry Potter. «Der forsvant en ung mann med en smule intelligens. Resten av dere kunne ha nytte av og lære av Bernt Brandemanns eksempel før dere hamner i, skal vi si, trøbbelt. Tror du må sladre på oss, sa den kjekke griffingen med en stemme som prøvde å være hissig, men skalv litt. Det skjer dårlige ting med sladrehanker. De to andre griffingene startet sakte å rygg. Harry Potter startet å le. Ha, 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 du sa ikke det der. Prøver du virkelig å skremme mig! Meg? Ærlig talt, tror du at du er mer skremmende enn? Pergrim drønne, Severus slur, eller for den del han du vet. Selv ringlederen vre seg litt. Harry Potter løftet hånda med fingrene klare, og alle tre griffinger spratt bakover, og en av dem sprutet ut. Ikke! Ser dere, sa Harry Potter, dette er det tidspunktet der jeg knipser, og dere blir en del av en fantastisk underholdende historie, som vil bli fortalt med mye nervøslatter ved kveldsmaten. Men saken er bare den at folk jeg stole på, stadig vekk ber meg om å ikke gjøre slike ting. Professor Max Nurp sa til meg at jeg alltid tok enkleste utvei, og professor Krengle sa at jeg trenger å lære hvordan jeg taper. Så dere husker den historien der jeg lot mig selv bli herset med av eldre smygaringer? Vi kunne prøve det. Dere kunne hersje med meg en stund, og jeg kunne la dere gjøre det. Men dere husker den biten på slutten, der jeg sier til mine mange, mange venner på denne skolen at de ikke skulle gjøre noe med det? Denne gangen hopper vi over den biten. Så, kom igen Hersj med mig Harry Potter tog et skritt frem, med armene inviterende åpnet. De tre griffingene løp for livet, og Nylus måtte kjapt hoppe til side for å unngå å bli løpt ned. Det ble stille, ens lyden av fotrynnene deres forsvant, og så enda mer stillhet etterpå. Og så var de tre. Harry Potter pustet dypt inn og slapp den sakte ut. «Puff», sa han. «Hvordan går det, Nylus?» Nilus stemme kom ut som ett høyfrekvent kvekk. Okej, okay, det der var skikkelig kult!» Et flir glimtet over Harry Potters ansikt. «Du var ganske kul også, skal jeg si det!» Nilus visste att Harry Potter bare sa det for å få ham til å føle sig bra, og likevel kom den en varm glød i brystet hans. Harry snudde sig mot Lars Loran de Måns. «Kår det greit med deg, Demons?» sa Nilus før Harry åpnet munnen. «Der var det en ting du faktisk aldri forventet at du kom til å si noensinne.» Lars Loran Demons snudde seg sakte og stirret på Nilus med stramt ansikt. Han gråt ikke lenger, tårene glittret mens de tørket. «Du tror du vet hvordan det er?» sa Lars Loran med høy og skjelvende stemme. «Du tror du vet det? Mine foreldre er i Askaban. Jeg prøver ikke å tenke på det, og de minner mig alltid på det. De syns det er flott at mor er der i kullen og mørket, mens desperantene suger livet ut av henne. Skulle ønske jeg var som Harry Potter? I det minste har ikke foreldrene hans det vondt. Mine foreldre har det alltid vondt. Hvert sekund av hver dag. Skulle ønske jeg var som dig I det minste kan du se foreldrene dine av og til. I det minste vet du at de elsket deg. Hvis mor noensinne elsket mig, så vil desperanten ha spist sig gjennom det nå. Nilus øynene var vieåpne av sjokk. Han hade ikke forventet noe slikt. Lars Loran ventet seg mot Harry Potter vis øynene var fulle av skrekk. Lars Loran kastet seg ned på gulvet foran Harry Potter, berørte bakken med panna og visket, «Hjelp meg, herre!» Det var en forferdelig stillhet. Nilus kunne ikke komme på en eneste ting å si, og fra det nakne sjokket på Harrys ansikt var det tydelig at han heller ikke kunde. «De sier at du kan gjøre alt! Vær så snill! Vær så snill, herre! Få mine foreldre ut av Asgaban! Jeg vil bli din trofaste tjener for alltid!» «Mitt liv vil bli ditt, og min død vil være din! Bare, bare, vær så snill!» «Lars Loran», sa Harry med brustenstemme. «Lars, jeg kan ikke, jeg kan virkelig ikke gjøre slike ting! Det, det er bare dumme knep, alt sammen!» «Det er det ikke!», sa Lars Loran med høy og desperat stemme. «Jeg så det! Historien er sanne! Du kan gjøre det!» Harry svelget. «Lars Loran, jeg planer hele greia sammen med Nilus. Vi, vi planer alt sammen på forhånd. Spør ham!» «Det hadde det jo, skjønt. harja hadde ikke sagt noe om hvordan han hadde tenkt å gjøre noe av det.» «Da Lars Loran tittet opp fra gulvet, var det med et spøkelsesaktig uttryck i ansiktet, og stemmen kom ut med hyl som fikk det til å gjøre vondt i Nilus ører.» «Din sønn har groms! Du kunne få en ut, du bare vil ikke!» «Jeg gikk ned på kne og trygglet dig og du vil fremdeles ikke hjelpe!» «Jeg burde ha vist det. du er gutten som overlevde du syns hun hører til der!» jeg kan ikke», sa Harry med en med like desperat som Lars Lorentz. «Det er ikke et spørsmål om vad jeg vil.» «Jeg har ikke kraften!» Lars Loran reiste sig, spyttet på gulvet foran Harry, snudde seg og forlot dem. Dan han hadde runnet hjørnet, hørte de lyden av føttene som satte opp farten, og etter hvert som de forsvant, syntes Nilus han hørte ett enstis snuffs. Och så var det to. Nilus så på Harry. Harry så på Nilus. «Oi, san!» sa Nilus stille. «Han virket ikke så glad for å bli reddet.» «Han trodde jeg kunne hjelpe ham», sa Harry med hes stemme. «Han hade håp for første gang på mange år.» Nilos svelget og sade. det. «Beklager? Hva for Sahari sa Harry og hørtes fullstendig ut. «Jeg var ikke takknemlig da du hjalp mig. Var eneste ting du sa den gangen var fullstendig korrekt.» sa gutten som overlevde. «Nei», sa Nihilus, «det var ikke det. De ga hverandre et trist lite smil samtidig, hvert av smilene litt nedlatende til de andre. Jag vet att det ikke var virkelig», sa Nihilus. «Jeg vet att jeg ikke kunne ha gjort noe hvis ikke du var här, men takk för at du lot meg forlates om!» «Aa, kutt ut», sa Harry. Harry hadde snudd sig vekk fra Nilus og stirret ut på de mørke skyene gjennom vinduet. En fullstendig latterlig tanke dukket opp hos Nilus. «Føler du deg skyldig fordi du ikke kan få Lars Lorents foreldre ut fra Skaban?» «Nei», sa Harry. Det gikk noen sekunder. «Ja», sa Harry. «Nå er du dum», sa Nilus. «Jeg er klar over dette», sa Harry. Är du nødt til å Bokstavligt talt allt noen spør deg Gutten som overlevde snudde seg tilbake og så på Nilus igjen. «Gjøre? Nei! Og føle meg skyldig fordi jeg ikke gjør det?» «Ja.» Nilus hadde problemer med å finne riktige ord. Med, «Med en gang mørkets herre døde, var Bellatrix de Mons bokstavlig talt den ummeste personen i hele verden.» O det var før hun hamnet i Azkaban. Hun torturerte min mor og far in i sin sykdom, fordi hun ville finne ut vad som hade skjedd med, med mørkets herre. «Det vet jeg», sa Harry Stille. «Jeg forstår det, men nei, det gjør du ikke! Hun hade en grund til å gjøre det, og mine foreldre var svartsbanere begge to. Det er en engang i nærheten av det verste hun noensinne har gjort.» Nilus stemme ristet. «Å likevel», sa gutten som overlevde, med et fjernt blikk som stirret fortapt ut i noe ant et annet sted som Nilus ikke kunne forestille sig. «Det kunde være at det finnes en eller annen utrolig smart løsning som gjør det mulig å redde alle sammen, og la alle leve lykkelig i alle sine dager.» Og hvis jeg bare var smart nok, så vill jeg funnet ut det på dette tidspunktet. Du har problemer, sa Nilus. Du tänker att du burde være det Lars Loran de Måns tror att du er. Jepp, sa gutten som overlevde. Det er spikeren på hodet. Hver gang noen skriker ut i bønn som jeg ikke kan besvare, så føler jeg meg skyldig fordi jeg ikke er Gud. Nilus. Skjønte det ikke helt, men det høres ikke bra ut, Harry sukket. Jeg forstår at jeg har ett problem, og jeg vet vad jeg må gjøre for å løse det. Ok, jeg jobber med saken. Harry så på mens Nils forlot ham. Han hadde selvsagt ikke sagt noe om hva løsningen var. Løsningen, åpenbart var å skynde seg å bli Gud. Lyden av Nilus' fottrinn fortapte seg og var snart uhørlige. Och så var det en. «Ahem!» sa Severus slurs stemme rett bak ham. «Et lite skrik, unnslapp Harry, og han hater sig selv for dette umiddelbart.» Han snudde sig sakte runt. «Den høye, fettede mannen i de flekkede kuttene lente sig mot veggen, i samme position som Harry hade hatt. En flott usynlighetskappe, Potter, kom det slepent fra eliksirmesteren. Det forklarer mye. Åh, oh, dritt. Og kanskje jeg har varit sammen med humlesnur for länge, sa Severus. Men jeg kan ikke la være å lure på om det der faktisk kanske er selve «Usynlighetskappen?» Harry forvandlet seg umiddelbart om til en som aldri hadde hørt om usynlighetskappen, og var nøyaktig så smart som Harry trodde Severus trodde Harry var. «Å ja, muligens», sa Harry. «Jeg antar att du ser implikasjonene, hvis det er tilfelle. Severus' stemme var nedlatende. «Du aner ikke hva jeg snakker om, gjør det vel, Potter?» et heller klønete forsøk på å fiske. Professor Krengler hadde bemerket over lunsj at Harry virkelig trengte å skjule sine hensikter på en bedre måte enn å bruke et uttryksløst ansikt når noen diskuterte et farlig emne, og hadde forklart om forstillelser med ett og to nivåer, og så videre. Så enten modellerte Severus Harry som en førstenivåspiller, vilket gjorde Severus til andre nivå, og Harrys tredje nivåtrekk hadde virket. Eller Severus var en fjerde nivåspiller, og ville at Harry skulle tro at forstillelsen hadde virket. Smilende hadde Harry spurt professor Kregle vilket nivå han spilte på. Og professor Kregle, også smilende, hadde svart «ett nivå høyere enn deg». Så... «Du så på hele tiden», sa Harry. «Forvrengning, tror jeg det heter?» Et tynt smil. «Det ville vært tåpelig av meg å ta den minste risiko på att du skulle bli skadet.» Och du ønsket å se resultatet av testen din selv», sa Harry. «Så ligner jag på min far.» Ett merkelig, trist uttryck kom over mannen. ett som så fremmed ut på ansiktet hans. «Jeg ville heller si Harry Potter at du ligner...» Severus stoppet opp brått. Han stirret på Harry. «Demons kalte deg sønn av en groms», sa Severus akte. «Det virket ikke som om det plaget deg?» Harry hevet øynbrydene. «Ikke under de omstendighetene, nei!» «Du hadde nettopp hjulpet ham», sa Severus. Øynene var fiksert på Harry, og han kastet det i fjeset ditt. «Det kan da ikke være noe du bare kan tillgi «Han hadde nettopp gjennomgått en temmelig røff opplevelse», sa Harry. «Og jeg tror ikke det att då blir reddet av førsteklassinger hjalp stort på stoltheten hans heller.» «Jeg antar att det var lett nok å tillgi sa Severus med en pussig stemme, siden... «Det ikke betyr noe for deg, bare en merkelig smygæring. Hvis det var en venn, kanskje, så ville du ha følt deg mye mer såret av det han sa?» «Hvis han var en venn», så Harry, «byldde det vært enda større grunn til å tilgi.» Det var en lang stillhet. Harry følte, og han kunne ikke egentlig si hvorfor eller hvorfra, at lufta ble fylt opp med forferdelig spänning, som vann, som steg, steg og steg. Så smilte Severus, og så plutselig avslappet ut igen og all spenningen forsvant. «Du er en svært tilgivende person», sa Severus, fremdeles smilende. «Jeg antar at din stefar, Mikael Vernes Eving, var den som lærte deg dette.» Snarere pappas samling av science fiction och fantasy, sa Harry. Omtrent som min femte forelder, faktisk. Jeg har levd livene til alle figurene i alle bøkene mine, og all deres mektige visdom tordner i hodet mitt. Et sted inne der var det en som Lars Loran, antar jeg, selv om jeg helt kan plassere ham. Det var ikke vanskelig å plassere meg selv i hans sko, Och det var Bøkene mine som fortalte mig vad jeg skulle gjøre med det også. De gode gutta tilgir. Severus leverte en lett latter som om han moret seg. Jeg er redd for at jeg ikke vet stort om vad de gode gutta gjør. Harry så på ham. Det där var faktisk ganske trist. Jeg kan nånne deg noen bøker med gode mennesker i dem, hvis du vill? Jag vill gärna få be dig om ett råd sa Severus med daglig dags stämma. vet om en an smygareng som gick i femte klasse, som blev bullet med av griffinger. Han försökte att skecka opp en vacker gumpefött jente som kom över han där han blev plaget och försökte att redde han. Och han kalte henne en gromse. Og det var slutten på det forholdet. Han ba om tilgivelse mange ganger, men hun tilgav ham aldrig. Har du noen tanker om hva han kunne ha sagt eller gjort for å fortjene hennes tilgivelse slik du tilgav Lars Loran? Ja, sa Harry. Basert på bare den informasjonen, så er jeg ikke sikker på at han var den som hadde det største problemet. Jeg ville sagt til ham at han ikke burde prøve å sjekke opp noen som ikke kan tilgi. Sett at det var blitt gift, kan du se for dig livet i det hjemme? Det ble en pause. A, ja, men hun kunne tillgi, sa Severus med morskap i stemmen. Ikke lenge etterpå i hun av sted og ble kjæreste med bølla. Si meg... Hvorfor vil hun den som plaget, men ikke den som ble plaget? Har jeg trakk på skuldrene. Hvis jeg skal gjette vilt, fordi Bølla hade plaget noen andre svært mye, og den som hade blitt plaget, hade plaget henne litt. Og for henne føltes det langt vanskeligere å tilgi på en eller annen måte. Eller for ikke å være for spisfindig, var plaggånden kjekk, eller för den del, rik. Nok en pause. Ja, til begge, sa Sirius. Och där har du svaret, sa Harry. Ikke at jeg noensinne har gått i høyre skoletrinn selv, men bøkene mine har gitt meg den forståelsen att det er en viss type tenåringsjenter som ville bli forbannet av en eneste fornærmelse, fra en gutt som eller fattig, men som allikevel finner rum i hjertet til å tilgi hvis en rik og kjekk gutt mobber andre. Hun var med andre ord litt overfladisk. Si til hvem det måtte angå at hun ikke var verdig ham, at han bare må bli ferdig med det, og neste gang får han prøve sig på en jente som er dyp i stedet for pen. Severus stirret på Harry i stillhet med glittrende øyne. Smilet hadde bleknet, och selv om Severus ansikt hade små rykninger, kom det ikke tilbake. Harry begynte å bli litt nervøs. Altså, ikke at jeg har noen konkret erfaringer på det område selv, åpenbart, men jeg tror at det er det en klok rådgiver i bøkene mine ville ha sagt. Mer stillhet og mer glittring. Det var så syns ett bra tidspunkt för att byta samtaleämne. Så, sa Harry, passerte jag testen din eller vad det nu var? Jag tror, sa Severus, att det ikke skall vara någon mer konversation mellan oss, Potter, och att du vill göra extremt lurt i å ikke inte dette, har Harry blinkade. Har du nog emot att fortælle mig vad jag gjorde fel? Du närmet mig, sa Severus. O je stoler deke llänge på din kklukt. Harry de på Severus overasket. Men du har gett mig väl råd, sa Severus slur. O jeg skal ge dig ett sant råd tilbaer. Stämmen hans var en nästen perfektktionnerert stødig, somm en tråd strukket nær perfekt horisontalt til tross for den massive vekten som hang fra mitten med en miljon tonn spänning som trakk i begge ender. Du död nesten i dag, Potter. I fremtiden burde du aldrig dele din visdom med noen, med mindre du vet nøyaktig vad dere begge snakker om. Harrys hode klarte til slutt å se sammenhengen. «Du var den!» Haris munn klappet sammen i det døde nesten-delen sank inn to sekunder for sent. «Ja», sa Severus, «det var mig Og den forferdelige spenningen strømmet inn i rommet igjen, lik vann under høyt trykk på havets bunn. Harry kunne ikke puste. «Tap nå!» visste ikke!» visket Harry. «Ja, ja!» «Nei!» sa Severus. Kun det ene ordet. Harry stod der i taushet, mens hodet panisk søkte etter muligheter. Severus sto mellom ham och vinduet, hvilket var virkelig trist, fordi et fall fra den høyden ikke ville drepe en trollmann. «Bøkene dine forrådet dig Potter», sa Severus, fremdeles med den stemmen som var strammet av 1 miljon ton spänning «De er...» Fortalte dig ikke den ene tingen du trengte å vite. Att det er noe du aldrig kan forstå uten å føle det selv. Faren min, visket Harry, det hadde varit hans beste gjetting, den ene tingen som kanske kunne reddet ham. Faren min forsøkte beskytte dig mot plageåndene. ett skrekkelig smil strakk seg over Severus ansikt og mannen beveget seg mot Harry og forbi ham. «Farvel, Potter», sa Severus, og så seg ikke tilbake på veien ut. «Vi skal ha lite å snakke med hverandre om fra denne dag». Over hjørnet stoppet mannen, og uten å snu seg snakket han en siste gang. «Din far var plageånd», sa Severus lur, «og hva din mor så i ham?» vad nu jeg aldrig forstod fram til denne dagen. Han forsvant. Harry snudde seg og gikk mot vinduet. De skjelvende hendene han søkte vindueskarmen. Aldri gi kloke råd til noen, med mindre du vet nøyaktig hva begge to snakker om. Mottatt! Harry stirret ut på skyene og duskreiene en stund fönster vändt ut mot de östliga deler av området och det var kväll så vi sola i det hela till att kunde synas genom skylaget så kunde inte Harris se det Hennes hans hade stoppat och ryste men det var en stram känsla i Harris bröst som om det blev tryckts sammen av metallband Så hans far hade varit en bölle och hans mor hade varit överfladisk Kanskje de ble mer voksne senere? Gode mennesker, slik som professor Max Nurp, så ut til dem svært høyt, og muligens ikke bare fordi de var heltemodige martyrer. Men selvsagt, det var magertrøst når du var 11 år og i ferd med å bli 10-åring, og du lurte på hva slags type du kom til å bli. Så forferdelig fryktelig. Så veldig trist. Trist. Hvilket forferdelig liv Harry førte. Å lære dette, at hans genetiske foreldre ikke hadde vært perfekte. Vel, han burde bruke en del tid på å suttre om det og føle synd på sig selv. Kanskje han kunde klage til Lars Lorand de Måns? Harry hadde lest om desperanter, kulle og mørke om i av dem, og redsel. De sugde ut alle dine lykkelige tanker og uten dem kom alle dine verste minner til overflaten. Han kunne se for seg selv i Lars Lorans sko, der han visste at foreldrene var i Asgaban på livstid, på et sted noen aldri hadde klart å rømme fra. Og Lars Loran ville se for sig selv i sin mors sted, i kullen og mørket og redselen, alene med alle sine verste minner, selv i drømmene hvert sekund, var dag. Ett kort øyeblikk så har det for sig sin egen mor och far i Asgaban med desperanter som sugde ut livene deres, trakk vekk de lykkelige minnene om deres kjærlighet til ham. Bare ett kort øyeblikk før det gikk en sikring i fantasien hans som påkalte en nødstopp och meldte att han aldrig skulle tenke denne tanken om igjen. Var det rätt å gjøre det mot noen? Selv mot den näst ondeste personen i verden? Nei, sa visdommen i Harrys bøker. Ikke hvis det finnes en annen mulighet enn hvilken som helst annen mulighet. Og med mindre rettssystemet i trollmannsverden var like perfekt som fengselsvesene, og det virket heller usannsynlig når allt kom til alt, så var det et det i Asgaban, en person som var fullstendig uskyldig, og sannsynligvis mer enn en. Halsen til Harry brant, og fukt samlet seg i øynene hans, og han hade et brennende ønske om å teleportere alle fanger i Asgaban ut til et trygt sted, og nedkalle ild fra himlen og jevne det forferdelige stede ned til grunnfjellet. Men han kunde ikke fordi han ikke var Gud. Og Harry husket noe professor Krengle hadde sagt i stjerner sine. Noen ganger når denne verden full av feil virker usett vanlig hatefull, så undres jeg på om det kanske finnes et annet sted langt borte der jeg skulle vært. Men stjernene er så veldig, veldig langt unna. Og jeg undres på hva jeg ville drømme om hvis jeg sov en lang, lang tid. Og Harry kunne ikke forstå professor Krengles ord. Det kunne vært et romvesen som hadde snakket, eller en kunstig intelligens. Noe som var byggt på en så annerledes måte enn Harry at hans hjerne ikke kunne bli presset til å operere på samme måte. Du kunne ikke forlate din hjemplanet, mens den fremdeles inneholdt et sted som Asgaban. Du måtte bli og kjempe.